0: En rechtstreeks vanaf de horecava is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Elke aflevering van De Buik Live praten we hierbij over één belangrijke trend, zodat jij precies weet wat er speelt. Vandaag live vanaf de Horicava met de nieuwe trend, vertical farming. Dat in het komende half uur bij De Buit Live. Mijn gasten vandaag zijn Art van der Kreken, eigenaar van GrowX. En Pepe Topper, chef. Art, jij bent eigenlijk uh, stadsboer. Wat betekent dat?
1: Ja, boer binnen de, de, kom, binnen de stad. Het is toch een groot teeltoppervlak te creëren in een kleine omgeving. En heel veel produceren voor de lokale markt.
0: Nou, daar gaan we zeker zo nog even over doorpraten. Pepe, jij bent chef. Wat doe jij?
1: Zeker. Ik heb um, afgelopen jaren
2: heel veel in de keukens gewerkt. Chef geweest hier in Amsterdam. In verschillende bedrijven. Um, en dat haakt natuurlijk heel erg aan. Omdat voor ons het belangrijkste is binnen een restaurant... wat onze leveranciers zijn. En wat onze aanvoer is naar onze restaurants. Binnen eten. Dus ook uh, binnen lokale markt. En wat voor producten er leefbaar zijn. Uh, in een kleine schaal. En ook dicht bij huis. Dus dicht bij de restaurants. Omdat we willen zoveel mogelijk... Van dichtbij te halen en niet uit andere landen te hoeven halen.
0: Top, nou gaan we het zeker zo over hebben. Want jij zegt direct duidelijk, en eigenlijk Arts zegt het ook: het gaat om dichtbij. En wat ik mooi vind van deze ontwikkeling is. Eigenlijk was eten altijd dichtbij. Als je terugkijkt naar 50, 100 jaar geleden... dan wist je gewoon dat wat je op je bord had... kwam ongeveer van naast je, van naast je stad. Of misschien wel uit de stad of net buiten de stad. En door de, de opkomst van de, van de agriculturele revolutie... ...konden dingen ineens van veel verder wegkomen. Natuurlijk ook door opkomst van vliegen, van treinen, et cetera. En recent, zeker de laatste 10, 15 jaar... ...hebben we wel gemerkt dat lokaal weer een toverwoord werd. En eens moest alles weer uit de buurt komen. En zag je, met onder aanvoering, met name vanuit Amerika natuurlijk... Vanuit, ...vanuit Portland en vanuit New York, Brooklyn... ...kwam ineens die trend van everything local. Het moest weer van dichtbij komen. Het bier werd weer gebrouwen in de buurt. De koffie kwam weer uit de buurt... En met veel dingen, zoals met vlees en groente, was dat toch lastiger. Zeker op grote schaal. Want natuurlijk kan je ergens op een klein plotje, zo net buiten de stad... een paar boeren kolen kweken. Maar ga dat maar eens op grotere schaal doen voor, uh, voor restaurants, voor horeca... en ook voor de, voor de thuismarkt. Maar, en je ziet daarnaast dat, uh, dat veel horeca en zeker chefs en topchefs... het wel belangrijk vinden om te weten... Waar komt hun product nou vandaan? Misschien gaan ze het wel zelf kweken. Nou, die twee dingen eigenlijk, van het moet dichtbij komen en ik wil zelf in ieder geval zien waar iets vandaan komt of invloed hebben, misschien het wel zelf doen, die leiden eigenlijk tot je, dat je weer meer komt, nou ja, wat dan nu eh, vertical farming heet of urban farming, waarbij je eigenlijk zegt van we gaan gewoon weer in de stad gaan we kweken. Nou ja, dat betekent dat je een heel andere manier met ruimte om moet gaan natuurlijk. Want ja, traditioneel, als je naar, naar uh, ja, akkers kijkt, die zijn natuurlijk ellenlang. Stel je voor die maisvelden of die tarwevelden die maar door en door en door gaan. Nou ja, deze manier van stadskweken, die heeft natuurlijk veel minder ruimte, vraagt die. Uh, dus moet je daar slimmer mee omgaan. Daar gaan we het komende uh, half uur over hebben. Wat je ziet is dat dat voor een deel wordt opgelost, eigenlijk met traditioneel, door het stapelen van uh, van, uh, ja, eigenlijk van, van groeioppervlak, dat je ziet dat dat in slimme kastjes gebeurt, dat het soms ook wel letterlijk in de keuken gebeurt, dat je een soort van mini-kastjes krijgt en dat de oude, moet ik maar zeggen, traditionele manier natuurlijk ook nog steeds wel gebeurt. Dat ze gewoon, bijvoorbeeld Amsterdam in West, heb je dan een, een mooie fruittuin of je weet dat er nog ergens varkentjes rondlopen in Osdorp, weet je, dan haal je het wel naar de stad, maar dat is dan tamelijk kleine schaal hoe dat dan gebeurt en welke technologie er achter zit... willen we vandaag niet te veel over hebben... maar we gaan er zeker wel even over hebben... want dat maakt het natuurlijk wel tof. Um, vaak gaat het over, over, over kassen die, die gestapeld zijn... waar veel met ledlicht gebeurt. Um, ik moet altijd wel een beetje denken aan, uh, aan de henneptilt. Weet je, je hebt toch een beetje het idee dat er ergens hier... De wiet gekweekt wordt, zo'nzelfde belichting die er van afkomt... dat blauwe, dat paarse licht. Uh, daar zal vast ook wel wat technologie vandaan komen... Um, en wat je ziet, is dus dat die branche op dit moment ja, booming is, zou ik bijna zeggen. Als je de winnaar van, van de, een van de belangrijkste food in Engeland. Een bedrijf als dit, EvoGrow. Uh, een van de grotere partijen in Nederland, coppert Cres, hier volop mee bezig. Um, je ziet jullie natuurlijk, je ziet Own Greens die eigenlijk uit de, uit de bloemen komen... die de overstap nu ook naar de, naar de, gro naar de groenten maken en naar de kruiden maken. He, jullie als GrowX zijn er natuurlijk mee bezig. He, partijen in Rotterdam, overal wordt ermee aan de slag gegaan. Waar ik nou zo benieuwd naar ben, Art, en dan begin ik met jou... hoe komt het dat nu ineens dat moment is...
1: Ja, het is vooral de technologieontwikkeling die de laatste jaren wel grote stappen gemaakt heeft. Waardoor het kostprijs technisch haalbaar wordt. Uh, er was al 20, 30 jaar geleden is al bewezen dat je vertical farming dat dat werkt. En dat je alles binnen in een kunstmatige omgeving kunt telen. Alleen pas de laatste jaren is die kostprijs zodanig naar beneden gegaan dat dat ook echt realistisch wordt. En daarnaast is ook de vraag, wat je zelf al zegt, mensen gaan opeens wel waarde hechten aan lokaal. Maar ook aan hoge kwaliteit vertical farming is natuurlijk heel veel in Amerika gebeurd de laatste jaren, in Azië in Amerika is het ontstaansreden vooral de vraag naar vers voedsel in Nederland zijn we heel verwend, als ik hier Amerikanen bezoek krijg en die lopen hier de Albert Heijn en dan staan ze echt steil achterover van het vers aanbod, dat bestaat daar niet een supermarkt is voor de helft Diepvries dus de vertical farming is in Amerika vooral ontstaan naar de behoefte aan vers in Azië de behoefte aan uh, kwaliteit, dus aan reinigheid, hoe, hoe zuiver is het hoe puur is het, hoe onbesmet is het Iedereen in Azië vraagt te dus, zeer zijn vertical farm. Oh, Dat is een hele hoge kwaliteit en een hele hoge hygiëne. Dat vinden ze helemaal gaaf daar. Hier in Nederland is het altijd wel heel moeilijk. Want het eten is hier bijna het goedkoopst van heel de hele wereld. Een krop sla in een supermarkt in Nederland eh, kost minder dan dat die in Amerika eh, dat een boerder voor krijgt. Dus je ziet dat dat een aantal redenen zijn. En nu de laatste jaren is de technologie van vertical farming. Maakt grote sprongen. We zijn in Nederland heel goed in landbouwtechniek. Dus wij zijn ook. Farms in Amerika of in Azië. Zijn het zijn heel vaak Nederlandse bedrijven die, die daar bouwen of ontwikkelen of een deel van de technologie leveren. Maar in Nederland kon het nooit uit. Dus hier werd dat niet gebouwd.
0: En nu zeg je lukt dat eigenlijk wel door vooruitgang
1: in de technologie? Ja, LEDlampen worden heel hard efficiënter de laatste paar jaar. Dat is eigenlijk de
0: belangrijkste ontwikkeling, de kracht van led.
1: Ja, onder andere. Wat nog meer? Ja, het koelen. Een vertical farm is toch een warmteproductie. Dus op het moment dat je efficiënter kan koelen, minder energieverbruik, dat gaat ook heel hard.
0: En hoe, want jij hebt hier een farm in Zuidoost in Amsterdam. Hoe moet ik, kan je dat eens gewoon voor ons visualiseren? Als ik daar binnen loop, wat zie ik dan?
1: Ja, je ziet vooral de roze lampjes, de ledlampjes, de kleuren. Dat hoeft helemaal niet, maar een plant heeft rood en blauw licht nodig om te groeien. En geen wit licht. Dus waarom zou je in een ledlamp waar je planten groeit, wit licht doen? Als een plant het niet nodig heeft. Dus het spectrum van de ledlampen wordt heel gespecificeerd op wat een plant nodig heeft. En dan heb je dus rood, dieprood en blauw. Dat zijn de spectrums waar je de planten mee kunt groeien. Dus dat zie je ook als je binnenkomt. Dan ja, word je in je ogen van hé, hey, wat is het allemaal? Uh, maar verder is het gewoon in heel veel lagen. Wij kunnen nu in de nieuwe cel naar 15 lagen hoog gaan telen. En we telen op een, op een matje van papier, uh, telen we eigenlijk heel veel microgreens. Dus het zijn kleine kruidentakjes, scheutjes, uh, kresjes, maar dan iets groter. Uh, Farm is heel geschikt voor het produceren van leafy greens, zoals ze dat in Amerika zeggen. Boerenkool en bloemkool, dat kan wel, alleen dat komt helemaal economisch nooit uit. Dus vooral voor leafy greens, dus tot een kropsla... Maar vooral de baby leaves, de babyslaatjes en de micro-greens zoals wij ze telen. Dat zijn de producten die je in een vertical farm kan telen. En bij ons zie je dus ook een cel met 50 verschillende soorten uh, kleuren, blaadjes, takjes. Die allemaal door elkaar uh, groeien. En hoe groot is zo'n cel dan? De cel is heel klein, want we gaan natuurlijk een heel veel lagen omhoog. Dus je moet je voorstellen dat we op een oppervlakte van 150 vierkante meter met 15 lagen kunnen we al heel veel telen. Dus we hebben een teeltoppervlakte van bijna 1500 vierkante meter. Op een vloeroppervlakte van 150 vierkante meter. En daarbij de ideale omstandigheden en het ideale klimaat. Zodat het plantje op zijn allerhardst groeit. Maar ook heel constant groeit. En ook iedere dag, of het nou december is of juni of mei. Het groeit altijd even. Het is bij ons altijd lente. Het is altijd die mooie lentedag met dat regenbuitje s'nacht. Dat hebben wij iedere dag. Dat en daardoor groeit het perfect. heel hard.
0: En, en leven, bedoel, jou, je, je zit dan hier in Amsterdam. Is jouw... Jouw levenscirkel, dan ook Amsterdam, of hoe kijk je daarnaar? Nou,
1: in principe kunnen we de, de hoor. Ja, Lokale is altijd een heel moeilijk begrip. Ja, vind uh, ik mooi. Ja, ja. Uh, een lokaal in Amerika is 500 kilometer. Uh, nou, ja, dan zitten we half Europa. Uh, lokaal 100 kilometer, dan heb je eigenlijk Nederland al min of meer gehad. Um, je probeert het heel lokaal te produceren, maar zo'n cel neerzetten in iedere stad of in ieder dorpje, dat gaat hem ook niet worden. Omdat wij in zo'n kleine cel van 150 vierkante meter vloeroppervlak kunnen we al voor 300-400 restaurants producten telen. Op het moment dat we echt consumentenproducten gaan leveren, dan zou je het veel meer op kunnen schalen. Ik verwacht wel dat over vijf jaar dat er in iedere grote stad in Nederland een vertical farm staat waar je babysla produceert. Kroppensla is in Nederland nog steeds niet te doen. Daar, die zijn gewoon hier veel te goedkoop. Maar baby sla, dat gaat wel. Wij focussen ons nu echt op die horeca markt, omdat dat toch de meest hoogwaardige markt is.
0: Pak ik hem gelijk even naar jou, PP. Wat voor wat, de hele trits aan uh, leafy greens hebben we het over. Ja. Hoe gebruik je zoiets op een bord? Wat, nou. i, wat is het? Hoe, hoe ziet het eruit?
2: Wat, wat grappig is, en je ziet de afgelopen tijd zien een best wel grote omschakeling... en dat is al wel een paar jaar terug... naar veel restaurants die um, meer natuurlijke producten willen gebruiken. En het gaat niet eens over of het natuurlijk of gezonder is... maar dat het het gevoel geeft dat het met de natuur één is. Dus wildpluk zie je alle kanten op schieten... Um, grote wildplukkers die ineens echt groot namaken. En het is omdat het je het idee geeft van het is in het wild geplukt, volgende dag ligt het op je bord. Is dat dan meteen de gezondste en de meest natuurlijke optie? Nee. Want als jij hier in de Bergen in Amsterdam iets plukt, dan zitten er wat ik de hoeveel uitlaatgas over en noem het dan maar uit. Dus is dat de gezondste en de beste manier? Nee, totaal niet. Maar heel veel mensen die hechten weinig waarde aan wat het echt is, maar het is meer het gevoel en het idee wat erachter zit. Maar dan is het zo dat hierbij, um, is de, zoals de arts zei, de omstandigheden zijn perfect. Dus er kunnen geen bacteriën inkomen. Er zijn geen vervelde uitlaatgassen. Niks in de cel, want we kunnen alles controleren. Dus het is onwijs gezond. En de kwaliteit is daardoor heel hoog. Omdat we alles kunnen sturen zoals we dat precies willen. Dus kwaliteitsgezien is het voor alle restaurants mega interessant. Omdat de smaken zijn veel beter. Geen muffens maken. We kunnen water controleren. Dus je kan de plantjes zo sterk maken als je maar wil. Um, en daardoor ook heel veelzijdig inzetbaar. Zoals, zoals je zelf noemde, crest, die doet het als het ware ook. Nou kiezen wij ervoor om wat groter aan te leveren... zodat het een wat natuurlijker uh, zeg maar, zicht heeft en wat natuurlijker voelt. Waardoor ook de plantjes wat harder zijn, dus je moet erop bijten. Je kan erop kouwen, het geeft meer smaak, meer structuur. En dan kan je het in principe op alle soorten gebruiken. Het wordt gebruikt in salades. Bijvoorbeeld zeg in een saladebar, heel natural, heel healthy... Uh, maar ook op heel hoog niveau restaurants. Omdat wij precies kunnen zeggen, oké, okay, we willen het zo of zo hebben. Dus de plantjes kunnen precies dezelfde grootte zijn. Als iemand zegt, nou, ik wil ze toch groter, dan knippen wij ze volgende week groter. Want er zit bij ons niemand tussen. Wij groeien, ochtends hebben wij de bestellingen binnen, knippen wij het. S'middags wordt het geleverd. Dus als iemand zegt, vandaag wil ik de plantjes twee keer zo groot. Dan knippen wij ze groter af, willen ze, ze morgen klein. Dan kan het kleiner. Dus het is voor, voor restaurants en voor horens het heel fijn om mee te werken. Omdat je heel veel kan kiezen nog. En de kwaliteit is onwijs hoog en heel veelzijdig inzetbaar. Op fine dining restaurants, um, grand cafés, uh, grote hotels, saladebarren. Alles heeft wel een product wat er goed in past als het ware.
0: En als ik het op um, mijn bord zie liggen, wat zie ik dan liggen?
2: En dat, li dat ligt er heel erg aan wat, want het is een assortiment. Maar het is een natuurlijk blad of plantje of bloem of kresssoort. Ja, en het, het ziet er heel natuurlijk uit. Het heeft niks van een weg van oké, okay, dit komt uit een cel of het is binnengegroeid. Het heeft precies hetzelfde idee, alleen de kwaliteit is veel beter.
0: Art, jij zei net al van we gaan eigenlijk richting eh, nou, misschien de, de kleine sla, de kleine kroppen sla. Wat kan je nou eigenlijk kweken in een vertical farm? Wat, wat leent zich er wel voor? Wat in principe Alles. Voor?
1: Je kunt in een vertical farm een palmboom zetten in uh, Zweden. En die palmboom, die kun, uh, je kunt een bananenboom zetten in een vertical farm in Zweden. En dan kun je zorgen dat altijd 40 graden, is, dat het uh, 18 uur per dag zon schijnt. En dat je daar dus bananen kunt telen. Je kunt een broccoli in een vertical farm telen. Je kunt boerenkool in een vertical farm telen. Uh, theoretisch is het allemaal mogelijk. Alleen er zit ook een economische factor aan. Je moet zien dat een stukje landbouwgrond dan kost tegenwoordig 6 of 8 euro per vierkante meter. Een kas kost 200 euro per vierkante meter, kant en klaar. Een vertical farm kost vandaag de dag nog steeds 2000 euro per vierkante meter. Vergeleken met die 6 euro van de landbouwgrond, snap je wel dat een boerenkool die 6 tot 8 maanden groeit op het land, dat gaat in een vertical farm niet werken. Een broccoli stronk die kost vandaag de dag in de winkel per stronk een euro. Als je die uit een vertical farm haalt kost die 30 euro. Dan is die wel heel lekker en wel heel zuiver en heel mooi. Alleen ik denk niet dat bij Albert Heijn dat heel veel mensen hem mee zullen nemen. Dus het is wel mogelijk. Dus je kunt alles telen in een vertical farm. Alleen wat economisch goed haalbaar is zijn vooral de babysla's. Want die kun je in Nederland bijvoorbeeld buiten bijna niet telen. Want als je een keer een onweersbui krijgt in de zomer, dan werkt het al niet. Krijg je een keer een nachtvorstje in mei, dan werkt het al niet. Dus daar kun je in een heel korte tijd hier telen. Er wordt heel veel in Zuid-Europa geteeld, Of in Israël en Afrika. Dat soort slaas, die kun je in vertical farm perfect telen. En dan kun je hele hoge productie krijgen per vierkante meter.
0: En dan speelt dus mee dat ze één, goed beschermd moeten zijn. Maar ook twee, niet al te lang volgens mij gekweekt moeten worden. En drie dus, dat ze niet al te groot moeten zijn. Ja, zijn je, wil, je
1: wil een grote doorzet hebben per vierkante meter. Dus heel veel cyclussen per jaar. Wij telen onze producten, eh, staan op zo'n langst 20, 22 dagen in onze cel. Dus dat betekent dat je heel veel cyclus per jaar maakt. En als je een bloemkool neerzet, die staat zes maanden.
0: Want ik... Eh, eh, het gaat heel erg natuurlijk ook over gewoon kennis van, uh, van ja, boer zijn en, en goed kunnen kweken. Ik, je weet natuurlijk, een van de dingen die altijd bij mij binnenspringt als het gaat over dingen, zijn zij in het seizoen, komen ze wel hier vandaan, dat zijn de boontjes. Hè, die komen altijd uit Israël ja. of uit Kenia. Ja. Zou dat een optie zijn,
1: dat soort producten? Boontjes kan, maar uh, komt nu allemaal uit Afrika. Uh, dat heeft vooral economische redenen. Uh, alle kruiden ook overigens. Als je in de, hier bij groothandel kruiden koopt, gewoon basilicum, peterselie, noem het maar op. Dat komt allemaal uit Israël of Afrika. Het zijn wel Nederlandse bedrijven die daar telen. Maar in Nederland worden geen kruiden geteeld. Heel kleinschalig wel wat. Het meeste is import. Hoe komt dat? Vliegen kost anderhalve euro per kilo. Een bosje kruiden van 80 cent. Dat kun je dus in Afrika veel efficiënter telen en veel goedkoper dan in Nederland. En het vervolgens vervoeren is heel makkelijk.
0: Zit er in die, in die we hebben het net heel erg over led gehad, het koelen daarvan is belangrijk. Zit daar ontwikkeling in qua technologieën of qua aanbod? Ben jij de hele dag aan het Google of zit je met alle ja. universiteiten aan de telefoon om nog beter te worden? Ja, absoluut.
1: Uh, ik bedoel, uh, Universiteit Wageningen doet daar heel veel. Signify, we hebben natuurlijk de oude Philips in Nederland, uh, die doen heel veel daarin in die techniek. En daar zijn we ook heel hard mee bezig. We hebben nu een ledlamp die heeft een vast spectrum. En dat is een beetje blauw, een beetje rood, een beetje dieprood. We doen er nog een beetje wit bij, want dan kunnen we zelf ook nog wat zien. Uh, we hebben nu nieuwe lampen in een nieuwe cel. Dan hebben we hebben diezelfde vier spectrums. Maar kunnen we iedere lamp individueel, iedere kleur kunnen we instellen. Dus dat betekent dat we een plantje bijvoorbeeld op dag 10 van de groei kunnen we meer blauw geven. En in het begin geven we meer diep rood. En er zijn nu heel veel onderzoeken en er is nog heel veel te ontwikkelen. Maar een voorbeeld is bijvoorbeeld rucola. Ik had bij Philips, bij Signify hebben ze rucola geteeld onder verschillende lichtspectrums. Nou dat smaakverschil, dat was gigantisch. Het vitamine C gehalte in rucola die de laatste vier dagen alleen maar blauw licht kreeg was 25% hoger. Door drie dagen lang blauw licht te geven. Maar dat
0: is bizar. Dus het ja. gaat niet. Want we hebben het natuurlijk de hele tijd over smaak. En daar gaan ja. we zeker straks met Pepe ook maar. nog even over hebben. Maar het gaat dus ook over wat je in je lichaam kijkt. De kwaliteit ja, maar, van het, het, de grondstoffen. Maar ook
1: smaak, de structuur. Gisteren al een discussie. Wij, alles groeit best hard. Dus je, een kok wil structuur. Die wil een buit hebben in een takje. Uh, als wij tattooisegeusjes stelen. en je laat die tatsoe iedere dag even bibberen. dat plantje staat stil. Dat groeit in een ideale omgeving. en wordt dus best slap. Hij krijgt als je krijgt geen ieder... wind, zeg Precies. maar, als uit de nee, natuur. Maar, ja.
2: dit. maar als echt... je het
1: dus even laat waaien, maar ik heb dus ook bij iemand gehoord, gisteren was er iemand van Wageningen bij mij, hij zei, we hebben een test gedaan en we deden iedere dag het plantje even optillen en met een klap weer neerzetten. Verder, helemaal niks. Dat plantje was na drie weken een compleet andere Plant, zag er anders uit, smaakte heel anders. Alleen maar door een trilling te geven. Dus
0: het kan bijna zijn dat de volgende eh, iteratie van jouw farm ook gewoon een klein schudmachientje ja. erin ja. heeft, zodat ja. de wind wordt nageboden. Ja. Om zo te maar
1: zeggen. Het, die lampen ontwikkelen heel hard. Uh, we hebben nu ook de computer. Of de nieuwe cel wordt helemaal met robots aangestuurd. Alles met artificial intelligence. Dat betekent dat tot nu toe, op het moment dat ik wou testen of rukola met blauw licht het beter neemt, was dat heel ingewikkeld. Kon ik, nu kan ik met die computer tegenwoordig, met AI... kunnen wij hele dagen heel veel testen doen en heel snel een resultaat krijgen. Dus die ontwikkeling die gaat echt steeds harder en harder omhoog.
0: Ik kan me voorstellen dat duurzaamheid ook hierin meespeelt. Ja. Meet je dat mee of jij is, is kijkt gewoon aan het eind van de maand naar je elektriciteitsrekening of je energierekening en zegt, yo, we hebben het goed gedaan?
1: Nee, uh, duurzaamheid is heel essentieel. En duurzaamheid is bij ons uh, sowieso 100% groene energie gebruiken. Daarnaast heel hard werk aan energiereductie, maar dat is ook gewoon kostprijs. Dus is zowel economisch als duurzaam. Um, daarnaast het watergebruik is 90% minder tot 95% dan bij een gewoon buit, buiten. in de grond loopt drie kwart van het water, stroomt de grond in. Wij geven alleen het water wat het plantje nodig heeft. Dus we hebben heel efficiënt met water, dat is duurzaam. En naar de verpakking. Wij leveren zonder verpakking. We hebben een bakje en dat bakje is terug, dat halen we terug op. Dus eigenlijk hebben wij nul verpakking. Nou, dan elektrisch vervoeren, lokaal. alles in de buurt, ja. ja.
0: En... Um... Hoeveel van deze farms zijn er nu? Is, is, is het al, heeft het al een beetje impact in Nederland? Maar, of zitten we echt in, nog gewoon all the in way in In Nederland beginnen?
1: heeft het helemaal nog geen impact. Maar in Nederland is die impact ook het laagst van overal. Omdat wij in Nederland al zo goed zijn. En omdat er in Nederland de prijs al zo laag is van ons eten. Je ziet deze farms in Amerika en Azië heel hard op. In Dubai staan er echt drie, vier, vijf hele grote vertical farms. In Amerika staan er een stuk of tien hele grote. In Azië wordt het, gaat het heel hard. Singapore zijn vier, vijf bedrijven... waarvan sommigen zich alleen richten op kroppen sla. Anderen richten zich op baby leaves. Uh, en er zijn er ook een paar in, in New York. Zit er eentje, Farm One, die zich echt richt op die microgreens. Wat wij ook doen.
0: Die microgreens. Uh, jij ging net al een beetje... Die, het kan in een salade, het kan niet... In... Ja. Wat voor smaken, wat voor dingen moet ik aan denken? Waarom zou een chef dit überhaupt willen hebben? Kunnen ze niet gewoon naar de, naar de kweker lopen of naar de en zeggen... joh, ik pak gewoon nog een paar potjes erbij?
2: Nee, de, juist helemaal niet. En dat is zo grappig. En voor mij, ik denk een van de grootste momenten voor mij dat ik dat had... was toen ik, en die heb ik ook bij me, wasabi bladeren. Of wasabi blad. Laten nou, we ik, proeven. Ik, ik, zal, ik ben ik nu gelijk, ik zal ik zal is, dit
0: moet ik weten. Dit, uh...
2: Want dit was voor mij, uh, wasabi is iets waarvan je weet van... Nou, dat, dat krijg je bij een tube bij een sushi zeg maar... Weet je wel, de, en dat soort dingen. En ik, ik heb een tijd in Kopenhagen gewerkt, waarbij we wel op, aan dit soort dingen konden komen. Um, maar hier in Nederland kon ik ze gewoon niet krijgen. En als ik ze kon krijgen, waren ze heel taai, heel, heel muffig. En de smaak hiervan, en dat duurt even voordat het doorkomt, maar het is... Ja, je moet even kauwen, ja. maar even wachten. ja.
0: Eerst proef je alleen maar een soort van ja, inderdaad of je, was, beetje, nou, een vegetale, beetje sla zitten, vegetale smaak. En dan ineens kikt die Wasabi ja. erin. Ja. Zo en dat soort smaken bouwen in je mond.
2: Ja, die proef ik, die proef ik bijna nooit zo heftig. En zo, en zo mooi van smaak, en ook de structuur. Die heb je gewoon uit heel weinig dingen. Want ook bij sla, als je een krop sla aan het eten bent, wat, wat je niet zo vaak doet waarschijnlijk. Maar als je dat zou doen, dan is het bijna alleen maar water. En omdat je hier wat artsen zijn 90% van het water eruit had. Hij blijft er heel veel smaak over. En dat is een beetje hetzelfde idee wat Dan Barber gedaan heeft in Amerika. Is dat hij pompoenen van 10 centimeter kweekte. Waar dezelfde hoeveelheid smaak is zat dan een pompoen van 3 kilo. Omdat hij gewoon het water eruit haalt. En dat is precies wat je hier ook doet.
0: Dus dat is eigenlijk de gedachte. Je, ja. je kweekt heel erg op smaak. Ja. Nou ja, als je het goed doet, zei Art net ook al, Zelfs ook nog wel op, op nutrients. Ja, zeker. Ja, op ja, op goede stoffen die ja. goed voor ons lijf zijn. 100%. En dan, uh, jij, jij hebt in, in allerlei hoogstaande restaurants hier in Amsterdam, Kopenhagen gewerkt. Prijzen gewonnen voor wat je gedaan hebt. Waar neem jij het dan in mee? Wat is voor jou nou een... Als jij nu iemand moet overhalen hier in Amsterdam of in van Dit moet je gewoon meenemen. Dit moet op de kaart komen. Wat zeg je dan tegen ze? Mm,
2: ja, het, het, dat vind ik het allerleukst. Ik hoef, niet, ik hoef er niet een heel mooi verhaal mee te vertellen. Wat ik zeg, de smaken zijn fantastisch. En als ik er gerechten mee maak, voor mij kan het zoveel vervangen. Dus voor mij kan het, het groentengarnituur ook vier, vijf soorten van dit soort kruiden zijn die heel mooi bij elkaar plassen, passen. Dus we hebben ook uh, veel koolbladeren die dezelfde structuur en smaak hebben als voor boerenkool en dat soort dingen. Dus die kan ik gewoon als een salade. Dus dat mooi aangemaakt met een simpele dressing bij een hoofdgerecht geven in plaats van een groentegarnituur. Omdat ik vind koude groentengarnituren bij hoofdgerecht altijd fijn. Omdat het een verschil geeft in temperatuur. Omdat de structuur mooi is en een soort fris, frisheid omdat hoofdgerechten vaak wat vettiger zijn. Wat heftiger. En ook bij je maag. Als je bijvoorbeeld dan een heel menu zit te eten. En dan is het iets heel mooi fris. Iets licht, Het geeft, heeft niet veel vet. Dus het geeft je een licht uiteinde van het gerecht. En dat is iets waar ik, waar ik altijd heel erg naar op zoek ben geweest. En iets wat dit voor mij heel erg um, ja, een hele erge meerwaarde geeft.
0: En jij, bedoel, jij bent chef. Jij, jij praat nu met chefs hierover. Ja. Je loopt met, met, met deze dingen rond door de stad. Zeker. Wat zijn afgezien van die smaak waar je het over hebt, wat ja. zijn nog meer voordelen voor, de, voor een chef... om hier gebruik van te maken?
2: Um, eerste heel simpel... Die, je, hoeft, je hoeft niks te wassen. Um, het wassen van kruiden is altijd, altijd jammer... omdat ze minder stevig worden... omdat ze nat zijn, moet je droog. Je hoeft het niet te wassen, want het is perfect schoon. Geen giftige stoffen, niks eraan. Er is geen aarde bij te pas gekomen. Dus er, geen beestjes. Dus het is mooi schoon. De verpakking is heel fijn, want het is gesneden en geknipt. Omdat wij dat doen, zodat de hoogtes ook perfect zijn... Dus het is heel makkelijk in gebruik. Um, nou ja, het, is, het is makkelijk switchen. Dus moet het kleiner, kan het heel makkelijk kleiner. Moet het groter, kan het groter. Wil je iets anders in het assortiment, kunnen we ook snel schakelen. Omdat wij gewoon niemand ertussenin hebben lopen.
0: Want dat, Art, dat wilde ik aan jou vragen. Jullie, hebben, jullie komen hier binnen met een mooie zwarte doos. Nou, er zitten dan weer wat kleinere doosjes in. Met wel, ik zag al 10, 15 verschillende uh, ingrediënten of, 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 of eh, gewassen. Hoe, hoeveel kan je er hebben? Hoeveel zijn er? Wat is, wat is het aanbod?
1: Honderden. Ja? Ik denk misschien wel duizenden. Dus het is constant zoeken van wat zijn nou de leuke dingen? Wat past in een assortiment? En, we hebben echt, en daardoor is Peper natuurlijk als echte chef ook binnen ons uh, bedrijf zo belangrijk. Want dan heb je echt een chef ook binnen de deur. Maar het is ook waarom wij rechtstreeks leveren aan chefs. Om er dus gewoon constant te kijken. Wat wil een chef? Wat zoekt een chef? Thuis de basilica. Oh, die is zo lekker, zo gaaf. Die willen we groot hebben, want daar willen we een olietje van maken. Kaneelbasilica vind je nergens. Maar ook boerenkool. Dat is natuurlijk de laatste jaren best wel een trend. Ja, dus we hebben nu paarse boerenkool en groene boerenkool als koolbladeren op gerechten. Ja, geweldig vindt de chefs dat. En de, ja, we hebben het nog niet eens over de vitamine en de gezondheid van dat soort dingen is ook heel erg hoog. Daar kijken we eigenlijk helemaal nog niet naar.
0: En heel erg over smaak gaat het op dit moment. Het smaakt ook veel beter. Je, ja, ja, als, je, als je dit spel goed gaat spelen en ook je nutriënten op orde krijgt... zeg je, het is eigenlijk ook gezonder, het is duurzamer. Zijn er ook nadelen aan? Ik bedoel, het klinkt bijna of te goed, te goed om, om waar te zijn.
1: Ja, ik kan weinig naar, behalve dat het heel veel tijd kost om het te doen allemaal voor ons. Het, ko ja, het, het, kost, het kost wat meer tijd
2: om het te doen voor ons, maar voor... voor... Uh, voor klanten en voor mensen die het graag gebruiken, voor horeca. Het enige punt is voor sommige mensen dat ze denken, ja, voor een bos kruiden is het, heeft het een hoge prijs. Dus zeg een bos peterselie die je recht uit Kenia uit de verpakking trekt die na twee dagen zwart is. Is het een veel hogere prijs als het ware. Maar het is ook een heel ander product. En ja, wij zeggen altijd, eigenlijk mag je dit niet vergelijken. De smaak is anders, de houdbaarheid is anders. Deze bakjes kun je zo tien dagen in je koeling zetten, er gebeurt niks mee. Blijft perfect. Tegenover een hele andere hoop micro-cressen, weet ik het allemaal.
0: Wat gaat er, ik kijk jou even aan Art, maar zeker jou ook zo, PB. Wat gaat hier gebeuren mee in de toekomst? Want we zitten dus, ja, het voelt een beetje alsof we aan de voorkant van een revolutie zitten bijna.
1: Ja, ik denk dat het zeker een revolutie zal zijn, vooral in de wereld. Uh, dat er veel meer vers voedsel beschikbaar komt in steden en lokaal vers voedsel in Nederland is dat niet ons grootste kritiekpunt. Want dat hebben we al. We gaan het in Nederland wel duurzamer maken. Ik denk ook dat de landbouw in Nederland... daar is de laatste tijd heel veel discussie over. Dus ik denk dat er heel veel uh, discussie over... vertical farming komt. Omdat het gewoon een hele duurzame... en sustainable oplossing is voor de toekomst. Lokaal vers voedsel. En ook de consument betrekken. Het feit dat je het in de stad doet... kun je ook de consument er dichterbij betrekken. En de consument voelt zich erbij betrokken. Ja, dat
0: vind ik heel mooi. Dat, ik zie dat... Uh, mensen kunnen bij jou bij de cel misschien langskomen, ja, rondleidingen zeker. krijgen. Ja. Doe ja, je dat?
1: Zeker, ja. We gaan ook in Amsterdam, willen we ook in Noord echt een culinair inspiratiecentrum maken. Ik bedoel, wat een chef-kok zoekt is hele mooie producten, maar ook heel veel inspiratie. En dat willen we ook gaan geven. Dat hij echt bij ons komt, door de cel proeft en dan nieuwe gerechten gaat bedenken.
0: En ik ken heel veel thuiskoks die minstens zo gestoord met eten bezig zijn als Pepe met eten bezig is. Zie jij dat ook voor je? Dat, je, dat mensen gaan zeggen, van, ja, ik wil dit ook gewoon in mijn thuiskeuken hebben. Of ik, ik kom bij jou langs in Noord of ja. in Zuidoost om het te kopen. Of ik bestel ze online. Hoe, hoe kijk ik denk je daar naar?
1: Ik denk dat een, een webshop voor thuiskoks, dat dat zeker uh, eraan komt.
0: Wat denk jij Pepe?
1: Ja, sowieso. En ook omdat, wat grappig is...
2: in. Um... In horeca en hotels um, is er ook nog soms best wel een grote stap tussen, oké, okay, een chefkok of degene die dit tof vindt, die wil je iets mee, tot aan, oké, okay, diegene mag dit of kan dit of wat dan ook bestellen. En dat is natuurlijk bij een consument, bij thuisconsument, mensen die thuiskoken, is die stap er niet. Als je ik bedoelt dat vind...
0: ze niet mo ze moeten inkopen, altijd Precies, via dezelfde winkel. Exact, of...
2: nou ja, noem het dan maar op. Uh, wat jammer is, en niet eens omdat ik het dan jammer vind dat ze niets bij ons gaan kopen, maar omdat het jammer is dat ze dit hele stukje missen, als het ware. En dat is bij mensen thuis, is dat helemaal niet zo. Als zij iets tof vinden en wij hebben de mogelijkheid dat ze dat meteen kunnen bezorgen bij hun thuis, is dat heel mooi. En het lijkt mij zelf ook tof als mensen hier thuis mee kunnen, juist omdat de voedingswaarden ook zo mega hoog zijn. Zeker nu alles uh, heel erg bezig is met een goed lichaam, met een gezond lichaam, met fit zijn. Dit kan daar een hele grote rol in spelen, zeker.
0: Ik pak hem gelijk even door, want waar ik dan meteen aan moet denken, is natuurlijk ook kinderen. Kinderen hebben helemaal niks met groente over het algemeen. Is dit, is, zitten hier kansen in? Zijn die smaken is dit
2: ook wel voor kinderen geschikt? Ja, ik denk, dat, ik denk het zeker. En dat is grappig dat je dat zegt, want daar ben ik de laatste tijd veel mee bezig geweest. Is dat kinderen weinig educatie meer krijgen in wat eten is. Er zijn nog maar weinig mensen, weinig kinderen tegenwoordig. En misschien is weinig te veel zeg. Die bij bepaalde soorten groenten weten, als je het voor ze legt, wat die groenten zijn. En als je het gesneden of bereid voor ze legt, dat ze wel weten wat het is. En ik denk dat, dat, dat die stap veel te groot wordt. Uh, eten is niet meer iets wat vanuit de natuur komt, maar eten is, is iets wat van de supermarkt komt. En dat dat heel gevaarlijk is en daardoor ook de voedingswaarde en alles minder rol gaat spelen bij kinderen. Dus ik denk zeker dat dit, uh, dat dit iets belangrijks kan zijn, ja.
0: En dan is het dat dichtbij je is. Art is natuurlijk ook wel weer fijn dat je gewoon met school erheen kan gaan.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, je kunt het mensen laten zien. Ik denk dat daar ook gewoon een omslag aan gaat. Je merkt dat vooral de jongeren heel veel... Als we het over veganistisch of vegetarisch hebben, zie je toch jongeren. We hadden vroeger een biologische boerderij, een biologische winkel. De meeste klanten waren jonge studenten. En dan denk je, die hebben geen geld. Nee, maar die hebben er wel over over. Dus ik denk dat dat zeker gaat veranderen.
0: Als je nu even afrondend, waar kom ik dit nou tegen? Ik bedoel, als ik dit, niet eens even thuis, maar als ik het wel wil proeven... als ik dit op een bord tegen wil komen... Waar, waar, waar ligt het nu?
1: De goede restaurants in Amsterdam.
0: Noemde er is een paar, PP.
2: De goede is, is mooi ja. gezegd. Ja. Dat zijn onze klanten. Um, nou ja, noem het op. Uh, Conservatorium Hotel, uh, spectrum 212, uh, Chilbleu, maar ook um, vis aan de Schelde, uh, in Scheveningen bij Catch. Oké, een sushi ja. samba restaurant C, dus ook de bulk. Ja. Uh, maar ook in Amersfoort, middenrestaurants, uh, Bergpaviljoen, Tollius, richting Brabant, veel restaurants. Dus we zitten al heel veel plekken in Nederland uh, waar we dit mogen leveren, ja
1: zeker.
0: Oké, okay, nou en dan ga ik natuurlijk eens een beetje kiezen uit je eigen kinderen, maar ik ga het jullie allebei vragen: wat is de lekkerste die je hebt?
1: Het lekkerste restaurant? Nee, het lekkerste
0: Het lekkerste ingrediënt. Het lekkerste.
1: Ja, ik zeg altijd ik zelf geen sla, want er zitten vitamine in. <laughs> <laughs> maar dat is niet te goede. Ik vind, vind Koolrabie wel heel erg lekker. De Koolrabien vind ik echt lekker.
0: En jij, ja, Voor mij
1: is dat deze waar ik ook al heel de ja. tijd van zit te eten. Ik eet dit de ja, dag het. door. Ik zag het. Ik zie
0: jou, ik zie jou is... inderdaad de hele tijd
2: snacken. Dat is die wasabi, ja. Voor mij is dat zeker.
0: Oké, okay, nou top. dankjewel. Dit was de Buik Live. De live podcast van de Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank aan mijn gasten, PP Topper en Art van der Kreken. Ik ben Gijzig Brouwer. En ik vraag jullie maar één ding. Als je het een leuke podcast vond... Stuur hem dan even door naar iemand anders. Of like of comment in je podcast app. Heb jij nog trends waar we het over moeten hebben in De Buik Live? Laat het ons dan even weten en stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!